0: Coloque o fone, aumenta o volume, vai começar, canta que eu te conto. Bom dia, boa tarde, boa noite por todas as faixas de horário, seja bem-vindo ao nosso querido podcast, eu sou o Gustavo e eu tô aqui mais uma vez na presença do meu grande amigo, fala comigo aí querido.
1: Opa, tudo bem Gustavo, eu sou o Pedro e a gente tá começando aí nosso segundo episódio do Canta Que Te Conto, podcast aí em todas as faixas de horário possível,
0: até na madrugada que faltou aí o Gustavo. Exatamente, faltou a madrugada, mas, e, vamos lá. mas a gente é democrático, então a gente fala de você que escuta na madrugada também. E você que ficou se perguntando qual era o nosso nome? Não vai mais ficar se perguntando, tá aí, tá dito. É, o primeiro
1: episódio a gente estava meio nervoso, a gente acabou não se apresentando direito e estamos aqui para cumprir o nosso, nosso papel de
0: apresentadores de podcast. É isso, e o mistério faz parte do entretenimento brasileiro.
1: Assim como, como grandes biografias, grandes nomes da música brasileira, como vocês ouviram aí o xinguim.
0: Com certeza, isso é cultura. Exatamente.
1: Bom, hoje nós temos um grande nome também aí que a gente escolheu para trazer essa informação para o Brasil, que quem é? É a Francisca de Vides Neves Gonzaga.
0: Você aí em casa sabe quem é?
1: Sabe que pessoa é essa aí?
0: Será que você sabe?
1: Pois é, né? Se você acha que não sabe, tem certeza que você conhece ao menos... Uma grande música dessa compositora e que tem um apelido aí mais conhecido, logicamente, que é Chiquinha Gonzaga. Ó, oh,
0: agora sim caiu a ficha. Vambora.
1: Bom, a Chiquinha Gonzaga, ela não era só uma pianista, né? Ela começa tocando piano, mas ela era também uma compositora, uma instrumentista, multi-instrumentista, no caso. Tocava violão, por exemplo. Era regente e autora teatral e, enfim, outros, outras nomenclaturas musicais aí que você preferir. Ela é considerada a mãe da música popular brasileira porque ela foi pioneira em basicamente tudo que ela fez. Ela é carioca, nascida no dia 17 de outubro de 1847, aí no século 19 e veio a falecer no dia 28 de fevereiro, em 1935, também no Rio de Janeiro.
0: E olha só, mãe... É um nome que nós damos, mas ela podia ser muito bem a bisavó, a tataravó, porque, meu amigo, 1847 faz tempo a vera. E se tem coisa de uma mulher que nasceu em 1847 na nossa cultura popular até hoje, é porque a importância não dá nem pra discutir. Não, com certeza.
1: A importância dela é muito fora da curva. Até depois dela, assim, é, coisas que ela fazia e no século XIX eram um pouco incomum né, pra outras mulheres que a nossa sociedade aí é muito problemática aí com relação a, ao poder e de dependência das mulheres, né? Com certeza. Mas enfim, ela é filha de José Basileu Neves Gonzaga, que era um militar da linhagem do Império, hein, um grande militar, ilustre do Império, e filha de Rosa Maria Neves de Lima, que era filha de uma mulher escravizada. E a Chiquinha, ela, logicamente, o, o fruto... Chiquinha Gonzaga, teria sido já conturbada no seu nascimento porque o pai, como era um militar importante no império, ele resolve se casar justamente com uma filha de uma mulher escravizada. E isso trazia todo um estigma para a época, né? Na época, a escravidão era presente ainda, era legalizada. E ele assumiu a responsabilidade, bateu no peito e falou não, vou assumir essa criança aí. E nós tivemos aí a Chiquinha Gonzaga com uma família estruturada, veja só. É,
0: exatamente, não deve ter sido uma coisa muito simples muito menos comum para essa época.
1: Exatamente. É, bom, achei que ela cresceu em um ambiente de grandes transformações é, culturais na cidade do Rio de Janeiro e o pai dela era muito amigo de um cara chamado Luiz Alves de Lima Silva, que era um militar aí do Império também, mais conhecido como Duque de Caxias, que foi ministro de guerra, ele atuou em diversas guerras no sul do país, é, atuou na Guerra da Prata... A Guerra do Paraguai, principalmente. Foi presidente do Maranhão, depois que assumiu esse cargo de ministro de guerra. E ele era uma pessoa muito influente no império e bancou, basicamente, a educação da Chiquinha Gonzaga. E ela teve essa educação meio tradicional, estudando história, estudando cálculo, bíblia, costumes e etiquetas femininas, né, que a gente sabe que ela não... Não se deu muito bem, a gente vai ver na biografia dela Mas ela teve essa formação meio aristocrata aí No começo da vida dela Apesar da família dela não ter muito, muitas condições financeiras
0: E se você aí tá confuso Com a palavra presidente do Maranhão As terminologias eram um pouco diferentes mesmo E a gente não vai ficar se aprofundando nisso aqui Até porque isso aqui não é programa de política Isso aqui é programa de cultura é Enfim Passado essa importante declaração aqui que a gente tinha que fazer, vou seguir com a história da Chiquinha Gonzaga, dizendo que ela aprendeu a tocar piano muito cedo, e com um professor particular, aos 11 anos, ela já conseguiu compor a sua primeira música. Era basicamente uma canção natalina, chamada Canção dos Pastores, que a gente tem diversas interpretações dela no YouTube, inclusive a partitura dela foi recuperada depois que ela morreu lá na biografia dela de 39. Outro importante contato musical que ela teve foi com os ritmos de matriz africana, nas rodas de Lundu e Umbigada, e outras que ela teve a oportunidade de conhecer para poder se conectar melhor com as origens dela, né? Afinal, tinha uma mãe, filha de ex-escravo, uma avó que foi escravizada, né? É, lá para 1863, como a gente está falando de século 19, a Chiquinha ela foi educada para ser dama de salão e se casa com, com apenas 16 anos, com um empresário e oficial da marinha mercante chamado Jacinto Ribeiro do Amaral, que foi escolhido, obviamente, não por ela, mas pelo seu pai. O que, que você acha de casamento arranjado, Pedro? Vale a pena?
1: Olha. Tem que ver aí se casamento não arranjado, né, vale a pena, né, a gente temos essa discussão aí, porque se for não valer a pena, o casamento arranjado
0: logicamente não vai valer a pena. Pois é, então o questionamento que fica pra você de casa é, casamento vale a pena? Seguindo com a história, o marido, obviamente muito conservador, não queria que a Chiquinha continuasse tocando piano, até porque... Como um bom indicador do caráter duvidoso do cara, ele não gostava de música e passou a ter ódio de piano por causa dela. Eles têm três filhos, e logo depois a gente tem o primeiro ato, que pra época foi revolucionário da nossa querida Chiquinha Gonzaga. Ela abandona o casamento e se casa com o tal de João Batista de Carvalho, um engenheiro, e os dois param, passam a morar juntos e têm uma filha chamada Alice Maria.
1: Veja só, veja só, e sabe como é que se deu o estopim pra esse, pra esse divórcio aí? Foi um lance hum. curioso. Acho que a Chiquinha Gonzaga tava, sei lá, viajando com o marido e tal. E aí eles, tipo, no, de barco, né? E eles, tipo, saltam num lugar lá. E aí ela parece, volta com um violão nas costas. E aí eu acho que ele pega o violão, quer quebrar o violão na cabeça dela e tal. E ela falou, é, realmente não dá pra continuar com uma pessoa dessa que não não, não, não me deixa ser feliz aqui com, com o meu instrumento. E esse escândalo dela ser, é, ter tido divórcio com o cara... Fez com que o marido ficasse furioso e entrasse com uma ação judicial de divórcio perpétuo no tribunal eclesiástico por abandono de lar e adultério.
0: Olha o nível. Veja só.
1: E, bom, aí nesse, nesse processo aí a Chiquinha acaba perdendo a guarda dos dois filhos que ela... Dois dos três filhos que ela teve com o cara. E aí somente o filho mais velho, o João Gualberto, ficou na posse de Chiquinha. O seu segundo casamento com o João Batista de Carvalho... Ele também não dura, não dura muito tempo, porque o marido ele tinha diversas relações extraconjugais e a Chiquinha não
0: aguenta. Ou seja, botava um chifre sinistro nela. Não é maneiro isso, galera. Entendeu? Talarico raspa canela, não pode. É, <risos> bom. E aí, por conta
1: dessas infidelidades aí, a Chiquinha ela também acaba se divorciando e também perde a guarda da, da filha Alice Maria. Então, ela tinha quatro filhos, na realidade... Mas ela só tinha guarda de um deles. Né?
0: Fico pensando como é que eles chegam nessa conclusão, né? Porque ela pede a guarda no, no, no tribunal, mas de um ela mantém. Como é que você julga se a pessoa está tá, tá digna de cuidar de um filho, ou de dois, ou de três, ou de nenhum? E qual é o critério para saber qual filho ela tem qualidade para cuidar?
1: Eu imagino que nenhum, né? Eu acho que eles deviam usar isso só como um pano de fundo aí para falar, não, fica quieto aí. Você já tem um filho aí, você divorciou, você tá errada, né? Que era o, provavelmente o, o argumento que eles usavam na época. E, enfim, infelizmente aí a Chiquinha fica apenas com a guarda de um dos filhos. Bom, é, no meio dessa confusão toda aí, ela acaba sendo também rejeitada pela família, por conta de divórcios, né? Dois divórcios no século XIX. Uma mulher não é uma coisa absurda. A perda da guarda de três filhos, ela começa a lecionar música no piano para tirar o seu sustento, criando o Galberto sozinho. Né? E nesse período ela também passa a compor diversas músicas, começou a entrar de cabeça no, no meio musical da cidade e diversos músicos da época ficaram encantados com a musicalidade da esquinha e passaram a divulgar suas canções. E ela passa a fazer também diversas peças musicais operetas populares que atingiam grande sucesso. E aí ela começa a escrever o nome dela na música popular brasileira, que até então ela
0: era desconhecida. Pois é, tem uma estimativa aí de que ao longo da vida toda dela, ela tem composto mais de mil operetas e mais de duas mil composições ao todo. É coisa pra cacete, bicho. É muita coisa, é, é realmente de um nível inimaginável. E é importante falar que na época era muito incomum uma mulher ser compositora e ainda mais publicar suas músicas, né? Tornar elas vistas pela população. Então temos aí mais um passo revolucionário da Chiquinha, que não se contentou em dois divórcios e Pedro de guarda de três filhos,
1: mas resolveu ser compositor. É muito, Acontecia muito da galera hum. publicar no nome do
0: marido, né? E às vezes é a é. composição da mulher. Pois é, mas não para Chiquinha Gonzaga. Até porque ela não tinha marido. Exato, como é que você vai publicar no nome do marido se você não tem marido? Fica aí a reflexão mais uma para você hoje. Enfim, Chiquinha era muito presente na boemia carioca, muito bem articulada, falava bem, fumava na frente de todo mundo. O que pra, pra época também era impensável, né? Mulher que fuma, ó oh meu Deus. Além disso, o que talvez mais deixasse as pessoas em choque era o fato do quanto ela era independente. O quanto ela conseguia se sustentar, cuidar do filho do qual ela ainda tinha guarda, sem depender do marido pro seu sustento. No meio desse período, ela entra pro grupo Choro Carioca como pianista. Em 1877, a sua estreia como compositora para um grande público foi com a polca chamada Atraente. E a partir desse momento, quando sua música atinge algum sucesso, Chiquinha Gonzaga passa a ser ainda mais rejeitada aos olhos da sociedade. Porque agora, com o um nome em evidência no campo da música popular, era basicamente um sinônimo para chamá-la de vagabundo colocar ela ali no campo da vagabundagem.
1: Pois é, cara. Felizmente é essa sociedade aí tema em querer rejeitar os seus grandes nomes né
0: Pois é não pode não posso não pode divorciar não pode ficar com os filhos não pode fumar em público. Não pode fazer música e, e cantar Porra, vou fazer o que então?
1: Pô, e a vida dela devia ser um turbilhão de emoções, né? Tudo que ela fazia era um... Pô, não, você não pode, pô não É, você... não, não é isso aí não, né? Vou casar Acho aqui, é. ah, mas o cara é chato, eu vou divorciar Não, não pode, casou de novo, não pode Vou divorciar de novo, não pode Pô, vou ganhar dinheiro como? Fazer música, não pode pô. Mas aí, a gente tem a, a uma gravação aí dessa música Atraente Foi quando ela se estreou aí pro, como compositora pro grande público Vamos dar uma vida aqui. Nossa. Ó, oh, tem três atraentes. Qual que você quer ouvir? Tem uma que é de 1914, que é dela, obviamente. E a gente tem a gravação com o Pixinguimane de Lacerda nos anos 40, né, que é uma qualidade melhor. E uma gravação da Maria Tereza Madeiro, que, enfim, uma é, intérprete recente aí com qualidade boa. Vou deixar seu critério. Vamos ver a primeira, será? Maroto. de piano que a gente trouxe evidentemente porque a Chiquinha era pianista da Maria Teresa Madeiro e para ter uma ideia da composição pô, entender mais ou menos porque provavelmente isso foi gravado olhando uma partitura da própria Chiquinha. Essa profissionalização como musicista era realmente um, uma parada inédita para as mulheres na época, né? Pois É não é possível a gente pensar a música brasileira sem pensar acho que a Chiquinha Gonzaga até porque por século 19 o Brasil não era nem república era império ainda. E além de professora particular, a Chiquinha ela passa a integrar alguns conjuntos na época, né, como o Choro Carioca. E no ano de 1885, a Chiquinha ela estreia no teatro com a opereta A Corte na Roça. E aí vem uma parada muito maneira que é, a estreia ela aconteceu no Teatro Príncipe Imperial e com cobertura da imprensa. Só que naquele momento não existia uma palavra para maestro no feminino. Então ela influencia até a língua portuguesa. Olha que maravilha. E aí passam a chamar ela de maestrina, porque ela tava regendo a parada toda.
0: Muito maneiro, né? Que coisa linda, cara. Que coisa linda. Nossa primeira maestrina, Chiquinha Gonzaga. Que
1: coisa E, boa. bom, é, antes dessa estreia, a Chiquinha ela havia tentado outras vezes também. Então aí a palavra maestrina poderia ter acontecido antes. Só que ela não foi aceita. Por quê? Porque ela é mulher. E era a única razão aí pra ela não ter é, conseguido antes. Falavam, não, pô, não aceita mulher que não. Bom, e ela sendo pioneira em tudo que fazia, presença marcante nos espaços em que se apresentava e tal, ela passou a musicar decenas de peças de teatrais de todo o gênero possível, fazendo com que o seu nome cada vez mais se fortalecesse dentro do meio musical e até do meio teatral, né?
0: É, e é nessa que, ali em 1888, ela faz a sua primeira regência em um conceito com orquestra. A composição era A Filha do Guedes, e assim ela se torna a primeira mulher a reger uma orquestra. Olha só, mais uma... Mais um feito impressionante aí para Chiquinha Gonzaga. Tudo isso antes de chegarmos ao século 20, hein?
1: Pois é, o Pixinguê não tinha nem nascido ainda, aí que você ouviu os grandes feitos de no primeiro episódio, aí o não tinha nascido. Em
0: 1889, no ano seguinte, ela rege um conceito de violões no Imperial Teatro São Paulo de Alcântara, na tentativa de valorizar o instrumento mesmo. Outro fator que causa dor de cabeça, a vida de Chiquinha, porque o violão assim como tudo que ela fazia, era um instrumento que era muito associado, estigmatizado à malandragem, vagabundagem, enfim, mais um... Mais um, dos... mais um estigma aí na vida da, da Chiquinha. Mais um estigma na vida da Chiquinha e mais uma, uma posição visionária dela, né? De ver um potencial de popular num instrumento que seria ainda tão importante para a cultura brasileira.
1: Porque sempre foi popular, né? Só que a elite que falava que não. por uhum. ser popular é uma merda. Então, joga fora.
0: Exato. E ali no período dos anos... 80 Ainda, Chiquinha passou a militar politicamente pelo fim da escravidão, participando de diversas causas na época, como também o fim da monarquia. Ela passa a vender suas partituras para juntar dinheiro para a Confederação Libertadora, que era o grupo do qual ela fazia parte, e comprar a alforria daqueles que estavam sendo escravizados. Um deles foi José Flauta, que era um músico excepcional que trabalhou com a Chiquinha. Veja Olha só. só que história linda! Chiquinha, militante! E não é militante de Facebook não, meu amigo 1880 É comprando euforia, meu amigo Que coisa Comprando euforia e empregando o maluco 1890 nasce a primeira neta Quando ela tinha 43 anos A pessoa tinha filho mais cedo mesmo E no ano seguinte falece seu pai E a mãe em 96 Ou seja, ali nos anos 90 tem Meio que um choque geracional na vida da Chiquinha Que ela perde os pais e ganha sua neta
1: É isso aí A vida ela vai seguindo e as coisas vão ficando Bom em 1899, e aí que tá aí o pulo do gato aí pro, pro ouvinte. Foi um ano especial, porque, Aos 52 anos de idade, a Chiquinha compõe o maior sucesso dela. E que você conhece, provavelmente, quase certeza você conhece. E você que tá aí desde o início perguntando das músicas da Chiquinha, ouviu aí, atraente, falou, pô, não conheço, achei estranho e tal. A gente mostra aqui que a Chiquinha Gonzaga, ela foi autora da música O Abre Alas, primeira marchinha de carnaval, hino consagrado dos carnavais e do Brasil, talvez. E ela foi feita para embalar o desfile do Cordão Rosa de Ouro, no bairro do Andaraí, onde ela morava. Vamos ouvir aqui um trechinho? Lança
0: que essa daí o pessoal conhece, mas quer ouvir de novo. Essa daí, nosso amigo de casa, com certeza já ouviu inúmeras vezes em uma das suas milhares de regravações por aí. E eu tenho certeza que ele deu até. Na boca do deu povo. Deu até uma cantadinha junto em casa ali. Já ficou. Oh, abri, com certeza. Alas,
1: Bom, e essa gravação é da Dircinha e da Linda Batista do ano de 1971. Fica aí o registro. Bom, é, no, nesse mesmo ano aí, 1899, aí antes de chegar no século XX ainda. A Chiquinha, ela conhece o João Batista Fernandes Laje, um estudante português de 16 anos, e ela logo se apaixona, e ela com 52 anos de idade, vivendo o restante de sua vida todinha ao lado do João, ela que... Natividade. É, rapaz, e, e ela que já era muito estigmatizada na época, com 52 anos de idade, bateu a sagacidade, ela falou o quê? Bom, não vou assumir publicamente esse relacionamento, e vou falar que ele é meu filho. Caralho. Foda-se. Meu filho aqui, meu filhão.
0: Olha só a doideira. Pra...
1: Chega de dor de cabeça aqui, já tô muito pô, cansado aí desses caras falando de mim. 50 anos quero paz, entendeu? Uhum. E foi assim, bom...
0: Como diria um, um poeta do mais altíssimo nível, o nosso querido Projota, porque ela só quer paz.
1: É, ele diz isso? <risos>
0: ele bom, diz isso? É... <risos>
1: Grande, grande situação aí do, do momento. Bom, é, no começo aí do século XX, ela, por conta de dores de cabeça aí da sociedade brasileira, que tanto amava a Chiquinha Gonzaga, ela é, se muda para Lisboa, com o um filho, o João Galberto, e o maridão, veja só. E em 1912, ela tem o seu maior sucesso teatral, o espetáculo Forrobodó. Forró Bodó. Eu não sei a pronúncia certa, mas...
0: Forró -Bodó é que nem Borogodó, só que do forró.
1: É isso aí. é Com personagens populares, que era algo inédito também pra época, gerando um imenso sucesso popular e, obviamente, sendo achincalhado pela elite, imprensa e burguesia da
0: época. Grandes amigos da Chiquinha Gonzaga. E a gente tem também o trechinho.
1: Forró -Bodó da Massada. Gostoso comer ele só É tão bom como a cocada É melhor que o pão de ló Forró, bodó da maçada Gostoso comer ele só A zona tá estragada Meu Deus, que forró, botó. Tem isso tem feitiço nada... Eu Gostosinha essa Pô, música, né? Bom, demais né? Essa gravação é da Inês Viana Também de 2012
0: Grande Inês Viana
1: É, grandissíssimo
0: é então, ali para mais próximo de 1914, que uma música da Chiquinha foi executada no Palácio do Catete, que, para quem não sabe, é a antiga residência do Presidente da República. E o que gerou um alvoroço daqueles, né? Porque, enfim, mais uma vez a elite desprezava Chiquinha Gonzaga, não achou nada legal. Mas a música era o Machixe Corta-Jaca, composta em 1895. E a gente também tem aqui para você ouvir mais um trechinho, vai, só mais um.
1: Essa música é muito foda, eu acho essa música muito maneira. Lança. Essa primeira versão aí, é, ela foi uma gravação aí entre 1908 e 1912, não tem a data precisa, e a segunda versão é do Abel Ferreira, o, que não é o técnico do Palmeiras, <risos> mas sim um <risos> é, é um brasileiro aí, que ficou uma versão meio choro, né,
0: ah, ela... ficou mais choro do que machis. Não, ficou uma delícia, que isso, bom demais. Enfim, é, essa música aí que vocês ouviram foi executada pela Chiquinha no piano e pela primeira dama no violão, chamada de Tefé, primeira cartunista mulher do mundo e amiga de Chiquinha de tempos atrás, que acabou se casando com o presidente da época, Hermes da Fonseca. Esse, esse evento, esse fato rolou num sarau que estava sendo realizado como despedida do presidente no Palácio, e escandalizou a imprensa e a burguesia da época. Foram feitas diversas críticas ao governo, a imprensa falando em escândalo no Palácio, devido à propagação de músicas com origens em danças vulgares, Para vocês terem ideia do nível do preconceito <risos> e do racismo enraizado nesse tipo de coisa que era de tradição popular, que a Chiquinha tanto prezava. O Rui Barbosa, senador da época, disse que sobre o machiste ser é a dança mais chulas de todas as danças selvagens. Olha o nível da elite... E do poder público da época.
1: E o, e o Rui Barbosa que é, que é aclamado aí na uhum. literatura brasileira.
0: Exato. Literatura acadêmica. Em 1917, Chiquinha resolve fundar a primeira sociedade protetora e arrecadadora de direitos autorais do país, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que existe ainda até hoje. Ela teve essa iniciativa depois de ser constantemente explorada na sua profissão como artista e compositora de teatro musicado. Nesse processo, ela teve uma grande do, do seu marido português, João. Tá aí mais uma contribuição fundamental para quem trabalha com música aí, em qualquer tipo de ramo da Chiquinha pra, 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 pra vida, pra profissionalização dos artistas da música mesmo, sabe? As, as sociedades arrecadadoras, elas são fundamentais para qualquer artista até hoje em dia, na função de fazer com que os direitos autorais cheguem até os devidos donos.
1: Exatamente, cara. E, pô, você viu tantas coisas que ela fez pra um... Porra... Que não tinha espaço, tentavam silenciá-la de toda maneira. Pô, de ver, é um ferro na vida dela, no sentido de tudo que ela fazia era motivo de encrenca na imprensa, na burguesia, enfim, no governo e tudo mais. Mas ela continuava seguindo ali a luta dela e fazendo tudo com uma maestria impressionante, né? Bom, é, com a idade avançada, né, uhum. ela é, reduz o ritmo de produção, e no ano de 1934 ela escreve a sua última composição, chamada Maria, em homenagem à sua filha que passa por complicações e acaba morrendo naquele mesmo ano. A Chiquinha ela viveu um pouco mais, falecendo no dia 28 de fevereiro de 1935 ao lado de seu marido João, e foi sepultada no cemitério de São Francisco de Paula no Catumbi, com 87 anos que ela tinha e viveu uma vida longa conturbada e viveu bem, né? Pô, 87 anos para 1935.
0: É isso, ela deve, né? ela deve ter vivido coisa. mais do que a maior parte das pessoas dessa época, com toda certeza. E triste que ela tenha morrido logo depois da filha também, deve ter sido um sofrimento muito grande que certamente agravou a condição dela.
1: Pois é, né? Entre diversos reconhecimentos posteriores que a Chiquinha recebeu, um deles é a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga e é entregue a Mulheres que Militam em Prol da das causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais no âmbito da União, estados e municípios. Bom, a Chiquinha, ela foi impressionante, né? Ela, precursora da música popular brasileira como mulher, é, ajudou a criar uma identidade musical, enfrentou o um machismo estrutural impressionante na época, pioneira como compositora, regente, pianista em choro. Compositora de marchinhas, peças teatrais, defensora dos direitos autorais dos músicos, de autores teatrais, abolicionista, é, antimonarquista, né, apoiando aí o fim da monarquia, o começo do. Do, da República. Ela realmente foi uma, tem uma grandiosa história da vida dela e que realmente a gente tem que agradecer de
0: joelhos porque realmente o que ela fez não foi pouca coisa não. Tem toda a razão. A gente tem muito que agradecer mesmo a Chiquinha que logo num, numa conversa rápida como a que a gente teve aqui, sem esmiuçar tantos detalhes sobre a vida dela, já deu para perceber que os impactos dela são nos mais diversos é, sentidos, nas mais diversas áreas, é, na militância é, antirracista pela cultura popular, da herança africana, enfim, não dá nem pra, não dá nem pra mensurar direito tudo que Chiquinha Gonzaga é, fez. Inclusive,
1: tem, tipo na época, eu não sei se isso devia rolar, mas hoje tem uma galera que reivindica aí a, a fato da Chiquinha ser negra, né? assim como o Machado de Assis, que sempre foi representado aí como branco, uhum. e que recentemente a galera começou a falar, pô, então não era bem assim não, é, a galera tá fazendo esse movimento também com a Chiquinha.
0: Imagina, temos a, o conhecimento claro de que ela é uma descendente de descendente não muito distante de escravizados né Então não é uma afirmação absurda de se fazer Apesar de eu não ter muito conhecimento a respeito disso Para poder cravar essa informação aí De qualquer forma, realmente é uma figura muito importante para a música brasileira Tanto que em 2012, na data de 17 de outubro Nascimento da Chiquinha, passou a ser comemorado o Dia da Música Popular Brasileira Em homenagem a ela é, Chiquinha, ela, como diz a música, abriu aulas por onde passou Pioneira como compositora, primeira maestrina, criadora da palavra Criadora não, né? A palavra maestrina foi criada para ela, ela Para designar uma função que nunca até então tinha sido desempenhada Politicamente engajada, abolicionista Misturou ritmos brasileiros, ritmos de matriz africana Dentro da música erudita Se naquela época o impacto de uma mulher independente, divorciada filha de mãe alforreada, engajada politicamente era gigantesco, hoje ainda num país patriarcal, racista e muito moralista, essa sua obra é, se faz eternamente contemporânea, então fica aqui o nosso muito obrigado a Chiquinha Gonzaga e a nossa homenagem a tudo que ela fez pela cultura brasileira com esse programa aqui, gostei muito Pedrinho o que você achou?
1: Então cara, realmente é uma história impressionante assim é, parece roteiro de filme sabe, de Oscar porque realmente Sim. ela o que ela fez, o que ela botou a cara a tapa ali, assumiu todos os problemas que ela que, que não eram dela, né? Mas que jogavam para cima dela e passou por cima como se não fosse nada. Foi impressionante. E a gente fica aí com essa história da Esquinha Gonzaga. Uhum. Espero aí que o ouvinte procure também saber mais das músicas dela, que são muito interessantes. Procure
0: conhecer bem a obra, procure saber mais da história. Quem sabe contar pra gente... Alguma coisa que a gente deixou de falar. Enfim, espero realmente que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu sou o Gustavo, estou aqui com o meu grande amigo Pedro. E esse foi o Canta Que Te Conto. Especial para vocês. Um grande abraço.
1: É isso aí. Aproveita aí e seguir a página nas redes sociais, arroba canta que te conto. Por enquanto só tem o Instagram. Mas qualquer coisa é só mandar uma pergunta lá, uma mensagem. Lá, isso, vamos. Que a gente fala com vamos vocês. Vamos lá para te responder. E a gente vai finalizando com a música Lua Branca, com a interpretação da Maria Tereza Madeira. Então, até a próxima.